0: La revista de Historia Social y de las Mentalidades es una publicación bianual con revisión de pares que busca publicar trabajos inéditos del campo de la historia, es decir, trabajos temáticos, cronológicos, regionales, globales y metodológicos que contribuyan al estudio de las ciencias sociales y las humanidades, tanto a nivel nacional como internacional. La publicación proporciona acceso libre al texto completo de sus contenidos desde su publicación online.
1: Hola a todos y todas, mi nombre es Martín Maggiantini, soy doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires en Argentina e investigador del CONICET con sede en el Instituto Ravignani. Invito a leer el artículo El trotskismo tiene rock, diálogos y tensiones entre la militancia de izquierda y el rock argentino como contracultura, 1974-1980, recientemente publicado por la revista Historia Social y de las Mentalidades. En el trabajo, Exploro los vínculos existentes en la década del 70 entre la militancia de izquierdas y al rock local como contracultura en la Argentina. El artículo indaga la relación, el diálogo y el análisis que desde una militancia revolucionaria se sostuvo con respecto a la experiencia del rock local con el objeto de reflexionar el modo y las diferencias mediante las cuales ambas esferas visualizaron y pensaron a la juventud como un sujeto social y político. La hipótesis que se desprende de este trabajo sostiene que en la mirada trotskista argentina la emergencia del rock local como expresión artística contestataria fue un fenómeno factible de ser explorado y pensado como parte de un proyecto político revolucionario. Se sostiene finalmente que, aunque atento y abierto a esta exploración, el trotskismo terminó por primar una visión del fenómeno del rock que identificó la necesidad de disputar con éste los valores desarrollados hacia la juventud y en razón de ello prevaleció finalmente una lógica impugnatoria o dicotómica que a diferencia de ciertas visiones historiográficas impidió una confluencia entre ambas esferas a lo largo de todo este momento.
0: Juventud, militancia y contracultura. Entre estos tres términos, se ha ido constituyendo un rico campo de la investigación en la historiografía latinoamericana reciente sobre los años 60 y 70. En el caso argentino, estas relaciones estuvieron condicionadas por la puesta en práctica de una cultura autoritaria que siguió al golpe de estado de 1966, moldeando los significados, encuentros y desencuentros entre rock y política. La ofensiva gubernamental contra los estudiantes durante este periodo impulsó a que el rock se gestara como una incipiente voz contestataria en amplios círculos juveniles. Desde los sectores de la militancia revolucionaria, el rock argentino fue observado con la intención de identificar en él un potencial escenario de radicalización ideológica al mismo tiempo que un eventual contendiente en cuanto a la disputa por la representación de la juventud. Para la principal organización armada marxista, por ejemplo, el rock implicaba nociones escapistas y pequeños burguesas, mientras que para la izquierda peronista estas eran expresiones foráneas relegadas en favor de otros géneros como representación popular. En cambio, en el campo del trotskismo, se indagó en la posible conexión entre rock y militancia, al menos mediante dos de sus publicaciones dirigidas a un público juvenil. La revista La Chispa, editada entre 1974 y 1975 por la Juventud Socialista de Avanzada, y la revista Propuesta, publicada durante la última dictadura cívico-militar entre 1977 y 1980.
2: La oficina sin un minuto de más yo vivo en una
0: ciudad a mediados de 1974 la revista consideró la existencia de tres momentos de una mutación en la retórica del rock hacia 1967 una primera etapa del rock argentino expresaba una respuesta juvenil al autoritarismo mediante la denuncia de los valores dominantes y la expresión de sensaciones de soledad y frustración con tintes románticos. La canción «Yo vivo en una ciudad» del grupo Pedro y Pablo reproduce las percepciones de una clase media individualista, conservadora y obsesionada con las apariencias que sostenía los valores de la pequeña burguesía no solo en el ámbito laboral, sino también en el espacio familiar y en las relaciones sexoafectivas. El rock, por otra parte, proyectó un estilo de vida laboral, familiar y afectivo distinto al institucionalizado que dialogaba con organizaciones como el PST para el cual el núcleo familiar de un militante apareció como una tensión que en ocasiones podía obstaculizar o limitar un normal desempeño de su actividad y compromiso.
2: Yo adoro a mi ciudad su gente no me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar yo adoro a mi ciudad cuando las chicas consumen mi falda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular Adoro a mi ciudad Aunque me acuse de loco y de merza Aunque guadañe mi pelo a la fuerza En un coafer excepcional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, Porque me incita la rebelión Y porque me da infinitos deseos
3: de contestarle y de cantarle mi novedad. Mi novedad, mi novedad. Mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi
0: novedad, mi novedad. Un segundo momento, hacia 1969, habría implicado, según la revista la incorporación de un tono de denuncia violenta y contestatario, con canciones como La Marcha de la Bronca, del dúo Pedro y Pablo, o llamados de protesta como Alza la Voz, de Pajarito Sakuri, Las entrevistas a cantantes, grupos o solistas desde este periodo, reflejan una reflexión y debate sobre el carácter ideológico del rock, que se corresponde con las preocupaciones revolucionarias y partidarias militantes. En una entrevista de La Chispa al grupo Sui Generis, por ejemplo, Charlie García señala «Yo pienso que hay muchos militantes que tienen prejuicios con el rock. Su actividad política nos lleva a pensar que el rock es reaccionario, que no sirve y que no ayuda. Yo digo que no es así, que hay un rock que es cierto, es reaccionario y que solo sirve para hacer escapar a la gente de la realidad. Pero hay otro rock» que por su música, su contenido, o su técnica, se va desarrollando al compás de todo un proceso de cambio. Un rock que quiere servir de la mejor manera posible a ese cambio. Ese es nuestro rock. El, alba. el quiebre entre rock y militancia, no obstante, es observado desde 1971 en los sucesos acadecidos entre el 73 y el 76, que consolidaron de manera diferente los encuentros musicales y las acciones de la organización política militante. En agosto de 1975, La Chispa estableció una división tajante con aquellos proyectos que consideraban representativos de un desvío que lo llevaría a refugiarse en pretenciosas construcciones poético-literarias, como era el caso de las letras de espineta con Invisible. Estas contradicciones aparecían de forma explícita en las formas de entrevistar e interpelar a los músicos por parte de la revista, generando respuestas no carentes de incomodidad por parte de algunos de ellos.
3: con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza
0: Un contexto diferente para explorar las relaciones entre rock Juventud y Militancia es el que se despliega en el marco de la revista Propuesta durante la última dictadura cívico-militar. Inicialmente creada de forma independiente por un grupo de jóvenes de Quilmes, la revista pasó a vincularse de manera estrecha y relativamente autónoma por parte de su equipo editorial con la organización del PST. Con una veintena de artículos y reportajes dedicados al rock, Además de comentarios de discos y conciertos, la publicación cubrió de manera extensa este fenómeno, pues, como recuerdan una serie de trabajos, el rock habría pasado a canalizar masivamente los espacios reducidos de participación, y sus letras llevaron implícitamente los mensajes de resistencia a través de metáforas o alegorías. En 1977, no obstante, Miguel Grimberg señalaba en la revista la sobrevivencia del género en un contexto de vaciamiento del espíritu creador golpeado por motivos como el ego o el afán comercial y de lucro de los artistas en cuanto a la sutileza de las letras estas no siempre fueron entendidas como un modo posible de resistencia como se desprende también de las críticas de la revista propuesta al grupo Cerugirán cuya creación de un idioma propio y uso de palabras sin significado aparente fue entendido como un producto carente de anclaje con la realidad. En definitiva, el incremento de la violencia estatal y paraestatal experimentado en la Argentina hacia los años 1974 y 1975, modificó también las líneas de análisis, exigiendo a las expresiones culturales, como el rock, definiciones más concretas en torno a su ubicación política e ideológica. Ello llevó, en el caso del troisquismo, a alertar tajantemente en torno a las derivas comerciales y empresariales que el rock insinuaba, identificándolo en definitiva como un movimiento cada vez más ajeno a la lucha emancipatoria.
1: Agradeciendo entonces a la revista Historia Social y de las Mentalidades de la inclusión de este trabajo, los y las invito a leerlo. Y a discutir con sus ideas en la perspectiva de complejizar y reflexionar sobre los tópicos que aquí se abordan. Muchísimas
3: gracias.